0: Друзья, это подкаст радио Буфет. Меня зовут Павел Иванов, и здесь со мной напротив сидит Сергей Горобец. Приветики.
1: Вот так вот. Ого.
0: Да. Мы сегодня вдвоем собрались, чтобы
1: обсудить последние новости. Ох, их много на самом деле. Точнее, нет, по-другому скажу. Их немного, но они такие, знаешь, месистенькие. Очень, очень, очень важные, которые хочется как-нибудь обсудить и и и пообщаться. А начнем мы, как всегда, знаешь, с чего, Сереж? С чего? Ну, угадай. Новости от Иншейкер.
0: Ну точно. Погнали. Иншейкер News. Так, ну и что нам говорит Иншейкер в этот раз?
1: О, новости есть а, а, различные, а, совершенно, но, чтобы не обсудить а, такую, хотя что обсуждать, а, рок-группа KISS выпустила «Темный ром». А, хочется mm-hmm. заметить то, что они не первые. Почему си, не
0: «Темный пивас»? Да?»? Ну, Потому что взрослые уже люди, почтенные. Да,
1: да, да. А, они не первые, да, кто из музыкантов делает какое-то свое бухло. Короче, напиток приготовлен из смеси карибских ромов, выдержкой до 15 лет. В его сдержанном сладком вкусе сочетаются оттенки кураги, арака, ванили, сушеных фиников, ванильной помадки, корицы и шоколада. А на этикетке красуются миниатюрные лица музыкантов, каждая с характерным гримом. Очень стильно выглядит э -э, бутылка, э -э, черненькая такая, нуарненькая, все в стиле э -э, прекрасной группы «Кис». Кис Блэк Даймонд называется, если что. Вот. Супер. Как-нибудь это можно пообсуждать? Нет, только понадобится то, что когда-нибудь, может быть, даже и попробуем это. Хотя я пробовал, мне кажется, только одно в своей жизни бухло от знаменитости. Это...
0: Мескале? Это мескаль, да. Джорджа Клуни. Да. Скажи, ты э, пробовал этот мискаль, э, смотря какой-нибудь чудесный фильм с э, Джорджем Клуни? О, где же ты брат, (с�) например?
1: Нет, я я пробовал этот прекрасный мискаль и э, смотрел на И в пятый раз пересматривал (с�) бригаду. Он просто стоял передо мной. (с�) (с�) Говорит, пей, я я пью и смотрю на него. Впечатления хорошие. (с�) (с�) Хорошие. Что еще? Uh, Star Trek Cocktails, Короче, появился... Stellar
0: compendium. Да,
1: появился сборник рецептов коктейлей по вселенной Звездного Пути. Uh, было бы прикольно, конечно, если бы это сделали ну, какие-то создатели Звездного Пути, но ну, все-таки они бы выбрали. Uh,
2: uh-huh. А какой коктейль? Сделали?
1: Кому? Uh, что бы пил бы Спок, uh, что бы пил кто там? 1900, dunycat, Кто-то u-h-huh. еще? Не суть. Просто бартендеры Саймон Пелле
0: и Адриан. Саймон Пек? Что? Что? Я думал, бартендер Саймон Пек. Ну, собственно, это британский актер, он же тоже снимался. Да, да, да. Если не путают.
1: Да, да, да. Короче, бартендеры Саймон Пелле и Адриан Колдер Колдербанг. Если вы
0: знаете, кто эти люди, напишите, пожалуйста, в комментариях. Короче, выпустили они
1: сборник коктейлей вдохновленных. Сериалами и комиксами франшиза Звездный Путь короче там куча различных э, коктейлей, например, как Спокс Слайпер, это такие ламидори
0: и лаймовый сок. Где-то, похоже, я что-то уже видел. Судя по картинке, вместо вишенки туда надо бросать маринованную бошку Спока. Да, кстати, блин. Мне кажется, это дефицитный товар сейчас на рынке. Ну, я думаю, одну найдешь, и все, возможно. Возможно, две. Чувак, то есть ты реально надеешься, что хотя бы одна все-таки есть, да? Ну, этот
1: актер, который Спока играет, же существует.
0: Фу, блядь.
1: Ты э, к тому, то что он гей или... или Нет, просто... чувак, это то, что ты
0: <смех> <смех> почему-то думаешь, что его башка должна быть замаринована. Это ты сам
1: предложил. Это, блин, вот, а, короче, есть еще один коктейль под названием ференге Wallbanger. Водка, апельсиновый сок, уже неплохо. Гальяна и шартрезе. Шартрезе? К-к-к-к-как Правильно это, так как произносится? <смех> Шартрез. Блин, какая-то мешанина непонятная. Эти бармены вообще
0: они пробовали. А это вообще точно ба- бармены? Ну,
1: написано, Инсейкер uh, написал,
0: что это бартендеры. Uh-huh. Uh, знаю, знаю. Приходят барбеки, три недели отбегают, и потом это везде трендят, что они бартендеры. Uh, короче,
1: этот uh, Star Trek Cocktails, да, вот эту вот брошюру можно купить на Амазоне. Бумажное издание стоит всего лишь 90. Ой, какой 90? 24,95 uh, баксов. Короче, эквивалентно 2000 рублей. Да? Да, за, двое, за два козыря можешь вот приобрести такую прикольную брошюрку, которая на самом деле весьма симпатично выглядит. Ты,
0: ты знаешь, э, по-моему, недавно Бек Нарзи писал у себя в телеграм-канале, что открывает предзаказ на свою супер книгу. Цена была плюс-минус такая же, что-то 1500-2000 рублей, по-моему, по предзаказу. Что из этого лучше? Да решайте сами, куда потратить свои кровные 2000 Ну, я напомню, клин. старт-трек
1: на Амазоне можно купить. Да. Я немножко радуюсь уже пару дней как. Угу. Мы всеми амбассадорами радуемся, на самом деле. Бакарни переходит на стопроцентно био- биоразлагаемые бутылки. Угу. То есть, э, это такой первый... Вообще, ну, это новшество некоторые,
0: да. Ни одного алкоголя до этого не продавали в биоразлагаемых бутылках, что ли? Может быть, что-то
1: и продавали, но тут э, разговор идет о полностью о, о, полном переходе.
0: Ну, то есть, вся. То есть, стеклянных бутылок больше не будет, да, вообще. Плейрингисты заплакали по всему миру. Ага. Это ну... так писал Евгений Алимерзоев у себя. Ну вот. Да. У себя в Инстаграме. Женек, привет. Я не краду
1: твои шутки. Вот.
0: Именно это он и делает
1: Короче, сообщается, что этот материал полностью разлагается Всего за 18 месяцев э, Сделаны из специального полимера Notax ПХА Который получает из натуральных масел, пальмы, канолы и сои Что такое канола? Не знаю а Вот, абсолютно... такие дела Полностью перейти на новые бутылки Бакарди планируют уже к 2023 году ну и на самом деле, если вы не видели дизайн, то это весьма э- симпатичненько. Угу. Они такие прям силевые.
0: То, то есть уже после апокалипсиса, да? Правильно я понимаю? <плес> да, когда. Когда все это будет неважно. Да. вот,
1: Ну, короче, вот такие дела, ребята.
0: Ну, блин. Слушай. Я не знаю, а чем, ну типа, вот ты говоришь, все у вас бренд-амбассадоры прям возрадовались, ну типа и чё у вас все такие эко, там, френдли чуваки? Ну,
1: слушай, я хоть и шучу, постоянно то, что экология хуйня и ломаю соломенные трубочки в барах и кидаю в барменов знакомых. Я все равно, ну, мне нравится этот тренд, главное, чтобы это не было Ну, как-то вообще тотальным сумасшествием Но, опять же, вот когда алкогольная компания что-то такое делает э, То они
0: думают только о деньгах Лучше сделать
1: экологическую, вот быстро разлагаемую Какую-то упаковку для своего бухла Нежели делать свое
0: бухло безалкогольным И выпускать его чем компания Бакарди Мартин тоже прекрасно занимается.
1: Да, я согласен, но у меня в голове был, была еще одна новость от Иншентера, которую мы обсуждали два месяца назад. Эта новость не новая, ребята. А, Гинес выпустил безалкогольный став.
0: Ну, хорошо. Молодцы. Да. Слушай... Ну а сейчас выключи, ты сейчас не на работе, выключи в себе бренд Амбассадора Бакарди и скажи, пожалуйста, а, ну правда, больше никакие конкуренты сейчас Диаджу там ничего такого не объявляла или какие-то другие а, там, по, а, вот, компании по поводу а, вот этих вот да, да, разлагаемых да, да, прочих
1: да, да. не видел.
0: Честно. Ну в любом случае, даже если этого не случится, ждите скоро пресс-релиза от Диаджу. Обязательно будут, все что-то будут, э, да. переходить уверен. Супер. Это были э, новости с портала InShaker.com. Э, обязательно заходить туда, и э, чтобы узнать гораздо больше. Также напомню, что по-прежнему э, действует проект InShaker Доля Ангела в э, uh-huh, uh-huh. ваших барах. Если вы этого еще не сделали, но хотите, зайдите на сайт э, InShaker. Прямо на главной странице висит баннер, собственно, с этой новостью а, можно узнать, как поучаствовать в этой акции и не забывать про карту лояльности Inshaker, которая дает скидки, привлекает их лучших барах Москвы, Санкт-Петербурга и будем надеяться, что а, Новосиб... до да, Новосибирска тоже дойдет. Вот так. А дальше, Сережа, мы продолжим а, премьеры. У нас сегодня несколько премьер и первая из них это новая рубрика "Хорошие новости". Хорошие новости. Какие есть у тебя, Сережа, хорошие новости на этой неделе?
1: Uh, uh, есть новость. Uh, новости не только хорошие, но и очень добрые. Хотя заголовок весьма интригующий. Так. В Испании ищут бармена, чтобы спасти деревню от вымирания. Uh, соответственно, бармена в деревню. Да, да, да. Так. Uh, короче, испанские власти ищут бармена в деревню Ольвес. «Чтобы спасти ее от вымирания», пишет газета «Идеалиста».
0: «Чтоб молодежь не уезжала в город,
1: а а на месте». В деревне, да. Деревня оказалась под угрозой исчезновения, когда оттуда уволился бармен. Бар был единственным местом, где собирались местные жители. Новому бармену власти пообещали предоставить дом, отменить платежи за аренду, отопление и частично за электричество». Единственное требование официально оформить работу и получить статус статус самозанятого. Чиновники считают, что вакансия будет полезной для того, кто потерял работу после коронавируса, по отдается семейным кандидатам. Mm-hmm. Я загуглил, что это за деревня такая, так. Модвес, и площадь этой деревушки 20 э, квадратных километров, mm-hmm. а население 115 человек.
0: Слушай, а может быть это вот, знаешь, у нас рублевка, это тоже своего рода такая деревня, деревня да, барвиха деревня, ну то есть ну, там, там просто
1: очень состоятельные люди проживают. Только там бармены в каждом особняке отдельные,
0: типа они а. а один человек на ну, да, всю да. деревушку. Вряд ли бы, вряд ли бы она из-за этого была на грани вымирания. Ну да.
1: Ну и, слушай, я вспоминаю такие, сегодня уже вспоминали Саймон Пега, но вот как раз Сколько там трилогия, да, мороженого Карнета. Карнета? Да. У да. них же в каждом фильме. Ты сути, про
0: The World's End, да?
1: Ну да, да, да. Э, типа крутые легавые. Э, да. Вот там. Но, да, да, Там Sand, было. Который, ну, об да. там куча пабов. А вот, да. я вспоминаю всегда вот, В фильмах такие деревушки, где реально один паб. И там реально все сидят и ничего больше не делают Да,
0: и это такой культурный центр Ну да, да, да там, там
1: типа и мэр сидит, и, hm- и, и вся администрация принимает какие-то, не знаю Просто принимает Просто принимает, да Там и отдел полиции местный. Ну то есть они все вместе вот в одном
0: пабе просто сидят и живут, и наслаждаются Супер Ну, так... Все равно. Чем же эта новость хороша? Бармена-то нашли или не нашли? Пока что еще, кажется, ищут, потому что я... Вот ребята, это... ребята, если вы думаете, если у вас есть какие-то ходы, как у- улететь в Испанию при закрытых границах, задумайтесь. Новость год 16 да. октября. Да, еще не обязательно, я вам, как HR говорю, вообще не обязательно за такой срок могли кого-то найти, дельного, так сказать. Вот, у меня другая есть хорошая новость. Ну Ну-ка. У меня, точнее, их даже две. Ого. Вот, с какой начать? Давай вот про вино или про фастфуд? Давай про вино. Про вино, отлично. Ресторан в Нью-Йорке перепутал графины и подал вино за 2000 долларов паре, заказавшей бутылку за 18 баксов. А? Ага. А? Уже? А? Почему? Хочешь спросить меня, почему эта новость хорошая? Почему эта новость хорошая? Да потому что я представился одним из этой пары, которые заказали за 18 долларов сами. Но суть новости какая? Персонал нью-йоркского ресторана «Бальтазар» По ошибке подал вино Шато мотон Ротшильд 1989 года, это, извините меня, Omidoc, стоимостью за 2000 за бутылку долларов молодой паре, которая, ну вот, в общем, так, по-дешевому решила отскочить. Самое главное, что дешевое вино досталось четырем бизнесменам с Уолл-стрит. И, знаешь, ирония э, всей этой новости, в чем okay. заключается? В том, что эти товарищи, они не заметили подмену, вот, э, весь вечер восхищались, какое чудесное вино, и только когда уже э, и только когда уже хозяина э, заела совесть, у него был моральный выбор. Ну, как бы, может просто промолчать, и все будут довольны, да? Он, ну, в деньгах, э, он и так продал, он заработал 2018 долларов. Ну, да. И все, все довольны, все восхищаются вином. Вот, но совесть его заела, и он пошел и признался. Он э, рассказал, собственно, этим богачам, что пит-то они такое... Простое, столовое, так сказать, вот. Ну и, соответственно, паре... паре, наверное, ничего. Я обрадовал парочку то, что они должны 2000 баксов. Нет, нет, он оказался благородным человеком, признал ошибку и, собственно, ущерб на себя оставил. То есть, 2000 долларов он ни с кого не взял. 18 долларов, наверное, тоже уж с с этих бизнесменов брать не стал. Наверное, я не знаю. Но решил все-таки воспользоваться этим как некий, маркетинговым инфоповодом и рассказал об этом в Инстаграм. Надеемся, что эта история позволила ему отбить эти две, два косаря. Вот так. Новость отличная. Не знаю, нравится мне. Хорошая новость. И второй. Вторая новость еще лучше. Макдональдс выпустила фирменный кастет. Это коллаб с латиноамериканским певцом Джей Белвином. Вот. Yeah. Зачем? Компания Макдональдс, или как сама она себя позиционирует, семейный ресторан, ну mm-hmm. вы в курсе, выпустила, собственно, брендовый кастет. Изделия выполнено из позолоченной латуни и выглядит как вещь, которую скрафтили из мусора на первых уровнях флаут. Fallout. Мак-кастет – результат коллаборации с колумбийским рэпером Джей Белвином и должен символизировать латиноамериканскую душу музыканта. В общем, ну это, знаете, как это выглядит? Как, блядь, кастет. Вот. Для двух пальцев, на которых изъезжается, собственно, логотип Макдональдс. Мне кажется, прилетает им очень больно. Вот так вот. Самое главное, что кастет это только часть всей этой коллекции коллаборационной. Кроме него еще предлагается фирменный набор в честь Джей Белвин, который включает Биг Мак. Без соленых огурчиков Среднюю порцию картошки фри И Орео Макфури Хотя из-за последнего попробовать набор в США Будет не так-то просто В Штатах аппараты для изготовления Макфури Относительно редкая вещь У них нет Макфури? Нет вот. А, а что дальше? Вот Кроме это... кастета и набора фастфуда, Макдональдс может предложить ярко-розовое покрывало с рисунком картошки фри, шляпу ведро Макфлури, розовую толстовку, напоминающую модели Nike, а также временные татуировки. Ну, мы же все знаем, что это для детей, которые выглядят как квиндессенция нашего заказа, вашего заказа. Сам Джей Беллен говорит, что все это вместе с кастетом квинтэнсенция его души и характера. Собственно, новость я взял с чудесного сайта Disgusting Man, прочитал почти слово в слово. Вот так, да?
1: Я думаю, что дальше? Это пушки от KFC Это вертолет от Бургер Кинга? Не знаю, но
0: в последнее время, кстати, фастфуд, вот эти крупные бренды фастфуда, такие как Макдональдс и KFC и кто у нас? Бургер Кинг. Ну, Бургер Кинг вообще постоянно жару дает. Я недавно видел новость, правда, мне кто-то сказал, что она очень старая, что не помню, в какой стране, Бургер Кинг рекламировал свой, собственно, вопер, да, по-моему, так или mm-hmm. там. Да, называется. Есть там в опер и собственно крупным планом на э, этом промо плакате он был просто весь заплесневевший да, и да, такой да. прям короче весь испорчен таким образом они рекламировали его как Н- натуральный, абсолютно продукты, натуральный да. продукт потому что все мы помним эту э, историю про макдональдс что бигмак ты можешь оставить грубо говоря э, где-то на тарелочке на десятилетие на, ну там ладно не на на год, и он, ну, максимум чуть-чуть усохнет. Это как бы нам говорит о том, что ничего там очень сильно органического нет, примерно нисколько. Вот. Помнишь у KFC вот эти вот чудесные тапки, которые это коллаборация с Crocs, у да, да, была...
1: да, да, да. В стиле куриных крылышек это максимально да. крутой С, курин...
0: вид. С куриными крылышками в стиле их этих баскетов. Да, 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 вот. да. Да, да, да. А, да, и самое главное, что они, насколько я помню, они еще и пахли, как куриные крылышки эти тапки. Понимаешь, у тебя ноги пахнут. Мне кажется, куриными это... крылышками. Это от хозяина тапок зависит вообще. А, хозяин тапок просто может определенную э, особенную пикантность придать, собственно, этим тапкам. Вот Ладненько. так. Вот. <свят> Считая тоже чудесная новость. Да, да, да. Кенок, вот. ну, кастет, да. <свят> В семейном ресторане. Вот. Предлагаю передвигаться к главной теме. Погнали.
2: <свят> Главная тема.
0: Главная тема на этой неделе у нас, конечно, это опять, чтобы вы думали, карантин. Да. Вновь э, э, у нас, к сожалению, в стране да и в мире э, растет количество заражений Так называемая вторая волна пришла э, И э, заражений в этот раз даже больше Рекорды бьются да, Но, новый, да, Новый пик э, То есть, допустим, э, у нас в Новосибирске э, раза в полтора, по-моему, уже выше э, рекорд побит и, в целом, примерно такая же тенденция по стране. Так вот, собственно, власти, понятно, что должны как-то на это реагировать. И главное, что мы услышали вот на прошлой неделе от собственно, и нашего президента и от наших местных губернаторов, мэров, То, что в целом курс такой, что закрывать никого не будут, вот. Ну, то есть такого жесткого карантина у нас не будет. Ну, по крайней мере, пока. Если, конечно, ситуация из-под контроля совсем не выбьется, пока вроде как она под контролем.
1: Ну, пока что везде просто появляются новые ограничения.
0: Да, а, и, да, но вводятся новые ограничения. Что касается нашей сферы, то это ограничение времени работы.
1: Угу.
0: Вот. Собственно, по стране везде картина разная. Каждый регион сам выбирает, руководство региона выбирает. Какое, э, какие конкретно ограничения времени работы будут. Жестче всего в Саратове, насколько я слышал, у них до 21 часа. Да-да-да, то есть после 9 все. Вот. Это примерно мне, блин, напоминает на самом деле вечернюю жизнь в городе Белова. Там после 9 вечера уже точно все сидят дома. Э, в 10 уже, наверное, спать ложатся. Вот, примерно да, то есть где-то до 22, где-то до 23, в Новосибирске до 24 мы тоже с 26 числа начинаем работать с этими ограничениями. В Петербурге до 23, то есть, казалось бы, час разница, 23-24 для ресторанов до 12 работать еще можно, наверное. А вот для коктейльных заведений, для, именно для коктейльных баров, для вечерних баров, это ну, такое ограничение, оно, ну, не, не хочу драматизировать, говорить фатальное, но оно имеет огромное значение.
1: Ну да, да То да, есть жесткая.
0: понятно, что основная часть выручки, особенно выходные, а именно выходные, конечно же, вообще у нас в основном бары-то и зарабатывают. Ограничение до 23 часов Означает потерю Огромного количества оборота Огромного
1: Я надеюсь, что сейчас Просто весь народ отчасти Поймет, осознает То, что после 12 уже э, Нигде не потусуешь И они начнут приходить раньше А а потом Когда все это дерьмо, сраная, кончится Коронавирусное Они будут в таком же режиме, ну то есть они будут реально раньше приходить в бары, угу. но оставаться
0: там подольше. Знаешь, это просто как раньше происходило, да? Ну, э, то есть ты вот такой вот офисный работник, например, освобождаешься часов в шесть э, в пятницу, плюс-минус, плюс-минус час, едешь домой наряжаться, отдохнуть, полежать, чтобы, может быть, к 11 приехать и уже размотаться как следует. Вот. А мне кажется, всегда... Я, кстати, вообще никогда не понимал всей этой темы. Мне казалось, надо сразу после работы, еще, знаешь, в рабочем, так сказать, приходить на бокачек. Мне, мне даже нравится в этом какая-то романтика есть, знаешь, когда люди, бар, люди сразу с работы, себя, да. у тебя нет вот этого переходного какого-то периода, что ты там, не знаю, еще и ванну, принял, выпил чашечку кофе и значит такой весь расслабленный. Но мы из на... другого мира. Возможно. Мы, Слушай, ну, мы кстати, не, не офисные товарищи. Ну, кстати, Настя, моя жена, не даст мне соврать, mm-hmm. что она до этого работала в одной крупной, э, ну, не государственной, но очень крупной организации. Сбербанк. Э, — Неважно. И она абсолютно ту же идеологию. Мы на эту тему с ней разговаривали. Она говорит, я тоже я не понимаю, зачем, блин, у меня типа мысль о том, что мне надо ехать домой. Там хотя, есть... хотя там, это знаешь, ну, там, там дов... есть риск то, что ты завяжешься. Закажи мне Конечно. А так ты пошел сразу в барчик, ты еще на движухе, ты же идешь с коллегами. У-у-у. Да? Да. А, там есть что обсудить, там, а тут и друганы подтянулись, а тут и девчонки, и вообще классно. Ну, не знаю, мне кажется, вот это самый правильный формат. Мы сами себя избаловали. Вот. Возможно, возможно. Вот. А, есть надежда, что, конечно, все-таки вот в какое-то такое русло это сейчас поможет вернуться. Вот, а, дай это Бог. Слушай, а, а вот а, есть такое... Как сказать-то? А, тебе
1: не кажется то, что наполовину это, эти ограничения, они, наоборот, все будут усугублять? Ну, то есть, я имею в виду то, что... Отбивать привычку ходить в бары? Нет, толпа людей... Допустим, да, допустим, 500 человек приходят uh-huh. в заведение на протяжении ночи. Uh-huh. Кто-то приходит в час, кто-то приходит в два, кто-то в три, в четыре, в пять. И вот эти 500 человек, они растянуто приходят. А теперь им нужно uh-huh. успеть в свой любимый бар, да. пока он не закрылся. И да. поэтому а, это не будет так растянуто. И вот на территории одного бара будет просто гигантская толпучка. Да, конечно, классно, выручка, но в то же время и риск больше. А риск чего? Заражение, заболевание, вот типа вот распространение. Слушай, <соспит> ну <соспит> <соспит> то есть да. Больше и в этом... людей.
0: да, да, да. И это да, и такое может быть. Но опять же, как я слышал информацию, что все-таки пока народ как будто бы.. Чуть-чуть пугается, чуть-чуть меньше посещаемость везде. Это да. Вот, да, потому что, ну, от всех, кого я слышу, все говорят, что в октябре выручки падали. Mm, да, вот. В сентябре после лета они всегда ожидаемо падают, да, немножко. Вот. А в октябре, ну как-то чуть-чуть. Народ не... начал экономить, как будто. Да, в общем. Ладно. Чем мы все про это, про это? Ну, Со- да. Я про что хотел рассказать? Про то, что в Москве запустили эксперимент по систему чекинов. То есть там решили не ограничивать время работы. Посетители, гости, когда приходят в заведение, их на входе просят зачекиниться по QR-коду. Им там должна прийти смс или что-то в этом роде. Честно, уже... По сути, они просто регистрируют свой телефон, и... да. который остается в базе. Да, совершенно верно. Таким образом, человек вносит свои данные и отмечается, что в это время он был в этом месте. Система интересная, и я предлагаю сейчас созвониться с одним из тех, кто, собственно, агитировал и общался напрямую с мэрией Москвы за введение этой системы. Это известный многим Дмитрий Левицкий, и послушать, что он нам расскажет по этому поводу. Давайте. Звоним.
2: Звоним эксперту. Дима, привет! Ребятушки, привет! Привет всем! Дим,
0: ты был одним из участников обсуждения в мэрии Москвы вопросов, связанных с ограничением распространения ковида в заведениях общественного питания. Скажи, как и почему в итоге пришли к варианту чекинов через QR-код?
2: Да, я действительно был один из тех, кто саму систему QR-кодов предлагал как альтернативу закрытию. Тут, собственно говоря, ничего такого хитрого нету. Мы изучали международный опыт, а как вообще может быть, а как в других странах? И, в общем-то, вариантов это было два. Либо страны закрывались там на лопату, да, то есть какой-то момент там либо закрывали в принципе ночные площадки, либо ограничивали работу общепита 22-3 мячами, 3 мячами часами. И э, в этом случае, ну, сами понимаете, там вся клубно-барная концертная индустрия, ночная, конечно, вымирала как факт. Поэтому один из вариантов, который мы обсуждали, пока в Москве темпы заражения не критичный, хоть в тьфу надеюсь, так и будет, и медицина справляется в штатном режиме, э, на нас э, вот, э, согласилось правительство Москвы опробовать вот эту систему QR-кодов, которая, в принципе, в мире не нова, во многих странах, там, азиатских, она уже давно-давно работает, э, поэтому мы вот таким выступили пилотным проектом. Почему правительство Москвы на это согласилось? Ну, на мой взгляд, одна из историй связана с тем, что, к сожалению, все понимают, что эта история с нами надолго. То есть сколько она продлится, никто сказать не может, но то, что мы будем как общество находиться в состоянии ожидания там, волн, всплесков, да, медицины будет стоять во все всеоружии. И, как говорят правительство Москвы, что в следующий год, скорее всего, нам с этим придется жить. Поэтому, ну, просто нас закрывать и убивать там целую отрасль, ни у кого желания нет, все-таки мы даем рабочие места, все-таки мы платим налоги, и цели и задачи такой, конечно, нету. Поэтому есть общее направление мысли в правительстве Москвы, во всяком случае, что надо как-то учиться с этим просто жить, да, вот оно будет с нами, и давайте вместе и, и, и правительство, там, да, и государство, власть, и бизнес, и сами граждане начнем это осознавать, что это, в общем, дело всех нас, да, с этим как-то вот справляться.
0: Как ты считаешь, из всех возможных решений, это было самое лояльное к
2: нашей сфере? Насколько в нашей сфере это лояльное решение, ну, вот повторюсь еще раз, это не была задача не в том, чтобы спасти именно нашу сферу, да, задача в том, чтобы апробировать на нас некий новый инструмент контроля за темпами развитие вот э, этой коронавирусной инфекции. А, цели конкретно нашу отрасль спасти, вот прям нас, да конечно, у правительства нет, и после нас собирали уже там, насколько я знаю, ну, рестораторов точно собирали, собирали там салоны красоты, представители других там сфер, потому что, ну, по большому счету, чекиница. Если все пойдет нормально, нужно будет ну, в любом общественном пространстве да? только так, как ты работаешь. И ты там в Южной Корее вплоть до того, что ты в метро свою поездку также обчикиниваешь на всех там, станциях перехода. да, И тоже понятно, как ты передвигаешься. Это такой контроль за тем, как мы друг друга заражаем.
0: И как ощущение после первых дней работы по новой системе? Как работаете с теми, кто на адрес отказывается чекиниться? Вообще много
2: недовольных среди гостей? Мы отработали вот сейчас получается неделю, да? вчера была первая пятница, ты знаешь, я тебе так скажу, мы собираем данные с разных сторон, там где заведение наполнено своими постоянными лояльными гостями, проблем вообще никаких нет, да? То есть люди пишут вообще все нормальные чекиниться, их проблем нет. Там, где заведение, в принципе, знаете, так не очень дружелюбно к гостям относится, и когда люди заходят, им говорят там грубым там да. Ну сами понимают, вопрос как это все предложить. То есть, если это делает веселый, приветливый, и дружелюбный человек, сведя все это к шуткам, там каким-то прибауткам, то в общем-то проблем нету. У меня вот честно вчера была там одна даже потасовка на входе в вот, нашел кабуфет шашлычную при мне мы там были когда человек заходит ему охранник там ну, нормально предлагает вот давать там это чувак ну уже пропадает и время было наверное там где-то полтора, два ночи я не буду, я все, дам какие-то разборки, вплоть до какого-то там рукоприкладства небольшого. Но в целом ничего критичного нету, падают выручки по продажам, падает количество гостей, и вряд ли я могу связать это напрямую с чекинами, скорее это вопрос там и погоды ужасной, которая всю неделю тут нас сопровождает, и в принципе общей интонации такого пиара, да, что не ходите на общественные площадки, ну, что говорит, цифры растут, снова тема э, запугивания людей, она актуальна, и в в общем-то, наверное, оправдано, да, что там говорить. Сейчас многие будут снова опасаться ходить в большие общественные пространства.
0: А как ты думаешь, почему в других городах пошли по более жесткому пути ограничения времени работы? Ладно, провинция глубинка, но даже в Питере же все, все закрывается уже
2: после 11 вечера. Почему в других этих городах не делают, я так скажу, что, во-первых, конечно, должна быть IT-система мощная. То есть то, что Москва э, сделала за неделю, там, да, может, с копейками, ну там сейчас мы с ними на связи, не все работает, конечно, как часики. Вчера система там пятницу на 10 минут упала. Но в целом то, что Москва так быстро реализовала, имея такие ресурсы, я думаю, просто не у всех регионов есть даже возможности такие, да, быстро вот найти решение такое предложить. Не знаю, насколько оно сложное, но факт фактом. Второй момент, что надо тоже понимать, что эта система, она не даст какого-то моментального результата, да? то есть мы сейчас ее запускаем, люди там, вот люди пошли, да, чекинется. На этой неделе, насколько я знаю, было разослано 350 вот таких вот смс о том, что вы возможно имели контакт с зараженным э, человеком, да? то есть должно пройти время, то есть сначала люди даже получить смс-ки, они потом должны тоже там, да, пойти сдать тесты или что-то, чтобы мы в целом увидели, насколько эта система э, позволяет хоть как-то влиять на количество зараженных. Вот, поэтому в регионах, конечно, пошли по простому пути, что там говорить, закрыть сразу всех и дело с концом. Самое важное забота, забота о здоровье граждан. Ночные клубы в принципе никто особо не любит, ну, как массово граждане, да, и будут только счастливы, что там никто не ни, ни под окнами нигде не поет, не орет. Поэтому заработать себе лишние очки в деле борьбы с коронавирусом, конечно, любым там мэром-губернатором проще, просто закрыв заведение там, в 23 часа.
0: Хорошо. Ну, давай э, на засыпку классический вопрос.
2: Какие прогнозы, что будет дальше и когда все это закончится? Ну, по поводу, что будет дальше, мне сложно сказать. Я не вирусолог, не врач и понятия не имею, как будет. Поэтому воздержусь, пожалуй, от прогнозов. Если ты говоришь про нашу отрасль, то, конечно, в нашей отрасли будет тяжко. Что там говорить? И так-то тяжко. Многие с надеждой ждали ноябрь, декабрь. Особенно те заведения, которые не обладают там летними верандами. Те, у кого летники были, конечно, нормально, большей частью отработали июля, август, сентябрь там были очень теплые в Москве. Но остальные ждали с надеждой сезона непогоды, когда у них начинается подъем выручек. Октябрь, ноябрь, декабрь Но вот похоже, что до Нового года Будем мы в таком состоянии, очень ужатом И это, конечно, треханет очень многих Что там говорить
0: Дима, спасибо большое за комментарии Желаем здоровья и хороших гостей Пока
2: Да, ребятки, давайте пока Всем удачи, всем держаться Прорвемся и все будет у нас хорошо Главная тема
0: Вот Так что э, с интересом будем смотреть, как там ситуация с чекинами будет дальше, как эта система будет работать в Москве. Ну так-то штука по сути, по сути полезная. Слушай, это, э, смотри, если ты не какой-то убитый поклонник э, теории заговоров и того, что нас всех там сейчас э, как прочекинят, и кто-то будет знать, а где мы ходили Ну да, будут знать что. Google Ре- это и так знает Ребят, Ну да, если надо И так все уже давно понятно Я вас умоляю вот. Зато За счет этого мы как-то Во-первых, можем Действительно снизить Заражаемость а Во-вторых, это может быть Действительно хорошей Я думаю, лучшей Альтернативой закрытию или даже ограничению времени работы
1: знаешь, что я подумал угу. по-любому, ну вот есть какая-то там список людей во сколько они ходят, в какие там заведения, и по-любому будет какая-то аналитика из которой, возможно для алкогольных компаний будет что-то выгодное я странно завернул. мне кажется просто слушай,
0: это, это... это э, б... ну, во-первых, безусловно, да во-вторых, это э, выгодно. ну что значит?
1: Хорошая база.
0: Так это и для очень полезной информации может быть в том числе и для владельцев заведения. Ну да, да, да. То есть ты будешь знать, ну как бы уже прям, ты в принципе и так это можешь следить, но это вот еще некий такой инструмент сбора статистики вообще э, наполняемости твоего заведения угу. и вообще какие потоки там, когда есть. Но, конечно, это, знаешь, абсолютно любую технологию можно применить как во благо, так и во вред. И э, как бы система чекинов в этом плане не одинока. Без комментариев. А закончить этот выпуск хотелось бы еще одной премьерой, новая рубрика «Без комментариев». Итак, в этом выпуске в рубрике «Без комментариев» у нас сегодня цитата депутата Госдумы Евгения Федорова. Цитирую. «Владельцам ресторанного бизнеса нужно понять, смогут ли они в тяжелых условиях работать или лучше закрыться. Полтора года подождать, а потом выйти на подъеме и отбить потери», — сказал депутат Евгений Федоров. Без комментариев. На этой <свят> позитивной ноте <свят> Мы заканчиваем 52 выпуск Радиобуфет Спасибо, что были с нами, спасибо. что нас слушали Да, услышимся ровно через неделю Ставьте всем спасибо. колокольчик Подписывайтесь, слушайте И делитесь с друзьями Ох. Все, всем пока Ракет.